0: Då säger vi hej och välkommen till Kristina Salberg, sparekonom på Compriser. Väldigt kul att se dig.
1: Jättekul att se dig också.
0: Ja, Jag tänkte att du och jag ska prata lite om vad man som privatperson ska tänka på lite grann inför nästa år. och Framförallt kanske summera det här året och vad vi har lärt oss av det. Och Jag tänkte att vi börjar där. För det här är ju ja. på många sätt unikt år. Det är väl svårt att någon har missat det. Vad skulle du säga att de viktigaste... Sakerna hur vi har påverkat så det här året, framförallt ekonomiskt?
1: Ja, det har påverkat många mycket. Om vi tittar just på ekonomin så är det många som har blivit varslade. Ganska många som blivit uppsagda. Företag har gått i konkurs. Så det har varit ett turbulent år för många och något som ingen av oss har varit med om förut. Och den stora lärdomen är väl att vi vet aldrig vad som kommer hända. Vi kan aldrig göra prognoser över hur vår ekonomi kommer att se ut. Så att för mig som är sparekonom och försöker liksom hjälpa folk med sin privatekonomi så känner jag ju att, att det är extra viktigt att liksom alltid vara förberedd på att allt kan hända med buffert och sparande. och Så, där. så, att, så att vi vet att vi aldrig vet vad som kommer hända.
0: Och det blir ju det här året en väldigt bra symbol för. För när vi satt där i februari mars då kändes det som att nu kommer jorden gå under och jag kommer förlora alla mina sparpengar för alltid och börserna rasar Och sen, whoops, så var vi på plus 12-13 procent på börsen och allt var perfekt.
1: Exakt. Och då, då får man ju höra ofta liksom om de som... Gjorde bra aktieaffärer, de som förstod det här de som köpte på botten och sådär. Och det är ju att man får ju alltid höra storyn från, från vinnarna. Det är alltid segrarna som skriver historien. Och, och nu får vi också höra hur, hur, hur det hände och förklaringar till att det är klart att det blev så här med viruset. Det, det rasar först och sen så börjar vi få, eh, få liksom information om att det kommer bli bättre. Vi kommer få ett vaccin och så går börsen upp igen. Och, och då blir det lite som att liksom förklara eh, någonting i efterhand och därför tror vi nu när folk gör prognoser för nästa år att ja men okej okay, då kommer det bli så, vi tror på prognoser och, och vi, man ska aldrig tro på prognoser för det är helt omöjligt att göra när det kommer till ekonomi eftersom det påverkas av, nu har vi sett eh, virus, det påverkas av väder, det påverkas av politiker och alla möjliga eh, saker så, det, det, vi ska inte tro att bara för att vi kan förklara det här året, att vad som hände att vi kan förklara nästa år.
0: Och det, för, för vi pratade lite om det tidigare, jag pratat med massa förvaltare fram till jul och nyår här. Och som jag har sagt, jag har nog aldrig varit med om att konsensus har varit så överens. Eller det har verkligen varit superkonsensus på hur allt det här kommer att spela ut 2021. Med optimismen kring vaccin, det kommer driva upp vinsterna, vi kommer få en högkonjunktur och det kommer bli hur bra som helst alltid. Men det är ett litet varningens finger för det alltså.
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker att, att det kan hända, det kan bli ett superår, men det kan också bli ett totalt kraschår. Mm. Eh, och det är helt omöjligt att veta och vi... Det man, inte ska, man ska ju inte lyssna på experter, eller man ska lyssna på experter, de kan mycket om sitt område, men när experter gör prognoser eh, så har man ju kunnat se genom forskning att de prognoserna är inte bättre än Ja, gemene man, eller till och med apor som kastar pil. Jag vet att eh, folk som håller på med investeringar hatar att höra det. Men, men så är det faktiskt. Och därför så tycker jag att det viktiga är att liksom lyssna på alla experter bilda dig din egen uppfattning men gör dig förberedd på att det kan gå åt båda hållen. För det är, kanske framförallt när alla nu tror att det ska upp också så kanske det blir en rejäl smäll om det börjar sjunka för alla är all in och sen så blir det eh, kaos på i flocken när det händer någonting sen.
0: Och den här flocken har ju blivit väldigt mycket större senaste tiden. Det är ju väldigt många som har börjat spara i både fonder och aktier och annat. Vilket är otroligt glädjande. Men det är lite grann som du sa, det är vinnarna som skriver historia. Så att man får ju nästan känslan ibland av att det är riskfritt.
1: Ja och det är många som kanske är inne och, nu och investerar för första gången och, och, och ser att gud vad bra det går, det går upp och, och vilka bra investeringar jag gjort. Man får tro på sig själv och tänker sig att det här är på grund av att jag är duktig på att välja aktier eller fonder. Eh, men egentligen är det bara tur eh, och inte så mycket skicklighet. Så jag tror att det är viktigt framförallt för de som är nya och inne att de... Gör en plan. så här, Kan jag sitta kvar med de här pengarna på börsen om det nu rasar 40% igen? Eller kommer jag få panik och sälja? För att det viktiga är att du kan ha de här pengarna på lång sikt. Så för gemene man är det så här. Minst tre år ska du kunna sitta still och inte behöva sälja om det rasar.
0: Ja, bra lärdom. Och gå in i 2021 med, jag hoppas på det bästa, men förbereda sig på vad som helst. Det är väl en sammanfattning av det. Du, jag bad dig också göra en lista på... Ekonomiska saker som påverkar privatpersoner under 2021, förändringar och så vidare i eh, vad vi kan göra under 2021. Och, eh, om vi börjar med den första så är det slopad ränta på eh, bostadsförsäljning igen. Det har ju pratats mycket om det under året. Eh, ja. Vad kan du säga om det?
1: Jo, tidigare, eller man ska betala 22 procent i eh, skatt på sin vinst om man säljer en bostad och tidigare har man då fått välja antingen betala med den här vinsten eller så gör man uppskov med vinsten det vill säga man betalar inte vinsten utan man kan göra det någon senare år när man säljer sin nästa bostad eh, tidigare har man fått betala en ränta på det här som har varit rätt hög som har varit högre än ett bolån den ränta man kan få på ett bolån men nu så slopas den här räntan då så att nu blir det här lite som ett amortering och räntefritt lån kan man ju se det som så att det är många som Kommer göra det här uppskovet nu tror jag. Och, och kanske man kan använda det till att och betala tillbaka på sitt lån. Och då går man ju plus liksom, för man, man behöver inte betala ränta på det.
0: Och hur kan det här påverka bostadsmarknaden? Vi har ju faktiskt under den här pandemin även sett stigande priser på bostäder. Kommer det få någon effekt på det? Är det framförallt kanske rörligheten, trögrörligheten man vill få bukt på?
1: Ja, precis. Jo, och den kommer ju påverkas något i och med att man kan liksom... Och kan göra en stor försäljning, framförallt kanske äldre som sitter i ett hus som förut har behövt skattas otroligt mycket för att när de säljer då, så blir det svårt att köpa en lägenhet för, för samma pris. Nu slipper de ju den här skatten och kan skjuta på, på den hur länge de vill. Och det är också intressant för de som nu har gjort betalat av den här skatten kan ju ompröva sina deklarationer. Så om man har betalat Gjort en försäljning 2014 eller senare så kan man ompröva och liksom få tillbaka de här pengarna nu. Man ska ju komma ihåg att det är ju fortfarande en skuld du har eh, till skatteverket, men det är ju en räntefri skuld.
0: Okay. Eh, andra punkten är skatter. Det sker en hel del där också 2021. Vad är det du vill lyfta fram framför framförallt?
1: Ja, vi har vi eh, sänkt inkomstskatt, framförallt för låg och mellaninkomsttagare, som kommer eh, gå i kraft. Sen har man också en, eh, en tillfällig skattesänkning just till de med lägst eh, lön nu för att stötta upp under den här perioden. Eh, och sen kommer också pensionärer få sänkt skatt, en ganska rejält sänkt skatt. Så att man börjar, börjar närma sig den här att alla ska ha eh, lika mycket skatt de som eh, är löntagare och pensionärer. Så att eh, det blir bättre för, för många, just låg- och medelinkomsttagare.
0: Och tredje punkten är det omdebatterade rutavdraget. Vi har också avdrag på grön teknik, men den höjs också rejält, va?
1: Ja, precis. Rutavdraget höjs till 75 000 kronor per person och år. Det har varit 50 000 förut. Och så är det lite nya tjänster också som, som ingår i rut nu, till exempel tvätt och, och om Eh, någon som ser om ditt sommarhus till exempel och sånt så att, ha, vill man göra mer avdrag ska man in och läsa på för det kan, finns ganska mycket olika information om vad som gäller och vad som inte gäller eh, och sen så också då det som förut har man ju kunnat ansöka om att få bidrag för att installera solceller och laddningsstolpar och sånt där men nu blir det ett, ett rutavdrag. så det blir ett extra avdrag på 50 000 kronor som man kan få just för installation av laddstolpar eller i solceller etc så att, och det kan man få varje år då. så om man vill göra installationer på det här så kan man sprida ut det så att man kan göra varje år och det är per person också så att man får ju okay. dubbelt om man är två stycken i ett hushåll till exempel.
0: Och det gäller från när då? Är det från 1 januari som det här gäller eller?
1: Den kan vara från april, det är lite osäker, okay. eller så är det första januari, nej det är 1 januari.
0: Ja, Okej, okay. bra. Då vet vi det. Och sen har vi då sista punkten som består av ett antal punkter. Det är förändringar som sker som en direkt konsekvens av corona. Och den första punkten där det är slopat karensavdrag.
1: Precis. De slopade det här karensavdraget i våras när vi fick viruset till oss just för att man ska kunna bli minsta symptomstanna hemma utan att det ska bli för dyrt för oss. Och den, den kommer nu finnas till sista april. Och alla de här sakerna är ju sånt som regeringen säger att det kan förlängas igen beroende på vad som händer. Men nu har den förlängts i alla fall till, till sista april.
0: Och sen har vi även slopat amorteringskrav.
1: Precis, det infördes ju också att, att amorteringskraven som finns idag togs bort just för att stötta de som har blivit varslade eller, eller permitterade och, och har en lägre inkomst. Och det kommer nu skjutas till 31 augusti så att man kan ha amorteringsfritt ända fram till sommaren.
0: Och sen glöds alla studenter av att man slopar taket på hur mycket man får tjäna för att få studiemedel. Det kommer jag ihåg själv från min studietid att det var alltid ett strul.
1: Precis. Det ligger på runt 90 000 per termin som man får tjäna utan att bli av med studiemedlet. Men nu känner man att man behöver studenter som kan jobba extra inom vården och stötta upp också. Så nu har man slopat det förra året och nu är det också förlängt fram till Ja, det är fram till sista juni är det förlängt till. Så att hela termin ett i skolan kan man då få tjäna fritt. Hur mycket som helst, man får ändå behålla sitt studiemedel. Och det här kan också förlängas sen, så det får man hålla lite koll på om man är student.
0: Och fler utbildningsplatser blir det också.
1: Just det, många fler utbildningsplatser, vilket är fantastiskt för att de som kanske har blivit permitterade eller blivit av jobbet kan passa på att studera nu, så det ska finnas möjlighet för dem.
0: Och det är mycket som riktar in sig mot yngre, vilket jag misstänker har att göra med att många också servicejobb har försvunnit där, som ofta är en ingångsport för yngre arbetstagare. För här sänker man också arbetsgivargifterna om jag har rätt, mellan 19-23 år. Eller det?
1: Precis. Och, och rätt rejält, vilket kommer göra att det blir lättare för arbetsgivarna att anställa. Det blir billigare för de anställda och då hoppas man på att fler ska kunna. Komma tillbaka in och, och få jobb helt enkelt.
0: Och sen eh, slänger man in lite körkortslån också.
1: Ja precis. Förut har det varit eh, de utan arbete och nyanlända. Vissa, vissa grupper av de nyanlända som får lån till körkort. Men nu så ska alla få det. Eh, och, och det är superbra för att då kan man också passa på att ta körkort. Det kan bli lättare att få vissa typer av jobb och så om man har körkort. Så det är också ett, ett stödprogram som man har. Nu.
0: Och avslutningsvis så är det A-kassan också som höjs, eller hur säger man?
1: Ja, precis. Mm. A-kassan, den här är dess också i våras och nu, nu kommer det vara i två år till. Eh, så att man får mer pengar ut eh, om man blir arbetslös och med i A-kassan. Och det, det är något som jag vill skicka med till alla, gå med i A-kassan. Mm. För att eh, även om det inte är jättemycket pengar så kommer det kanske klar göra att du kan bo kvar- du slipper sälja din lägenhet etc. Så det är viktigt gå med i A kassan och, och så, för då har du ett litet, litet stöd om det händer något.
0: Väldigt många saker som händer eh, som är följd av corona vad tror du? Jag tror du det räcker allt det här? Eller... Eh,
1: det räcker nog aldrig Nej. Eh, det, det är tufft och nu hänger det väl på liksom, vaccin, hur fort det går vilka företag överlever blir det nog fler restriktioner Innan, innan allt börjar funka igen och sådär. Så, där. så att, ja, det räcker väl aldrig. Det är folk som, folk som kommer få mm. problem med både sitt, sitt, det företaget man jobbar på kanske går konkurs eller, eller måste varsla alla etc. Så det kommer hända mycket hos många. Men, men det är mycket, många olika insatser som görs för att stötta upp i alla fall. Och det kommer komma fler, det är jag säker på.
0: Ja, det känns så. Stor osäkerhet men det är mycket som händer. Och vi får... Verkligen hoppas att den här vaccineringen funkar fullt ut och rullar på som det ska. Otroligt kul att se dig.
1: Detsamma, det samma, ja. om vi inte ses på riktigt så...
0: Det kommer <laughs> alltså, snart. Det
1: kommer riktig människa så här ibland.
0: <laughs> Exakt, det, det gör livet lite lättare. Du, som jag brukar säga, det är väl aldrig man har önskat någon eller alla ett riktigt gott nytt år så mycket som man gör i år. Men jag hoppas Precis. verkligen att du får ett bra år.
1: Ja, ett, ett lite godare, godare år kan vi hoppas på. Vi får hoppas
0: så. Eh, ja. Tack för din tid och sköt om det.
1: Så, tack.